0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar sobre uma das regiões mais clássicas do mundo, a região do Douro, em Portugal. Vem comigo! Hoje é um dia especial para o canal Vinhos de Bicicleta, hein? Gravar sobre a região do Douro, que é isso, região que é um marco aí da vitivinicultura internacional. Inclusive já fica a dica aí, ó, para quem acompanha o canal há mais tempo sabe que o Diegão gravou um conteúdo muito completo e muito fera sobre vinho do Porto e... Pra quem não sabia até agora, vai ficar sabendo, vinho do Porto é feito na região do Douro, né? As uvas são cultivadas lá na região do Douro, né? Até porque na cidade do Porto mesmo não tem nada, não tem videira, não. É lá no Douro que são feitos, são elaborados os grandes vinhos do Porto. E eles né, têm esse nome porque eles eram exportados lá na cidade do Porto. Mas você quer saber mais detalhes disso? Confere o vídeo do Diegão que tá muito especial. E outro recado, hein? Tá chegando o nosso festival Vinhos de Bicicleta. Vai acontecer agora no mês de agosto de 2023. E é um festival muito especial. O maior evento da casa, o maior evento do ano. A gente faz em parceria com a Austin BMW Jaguar num espaço super moderno com ar-condicionado para acomodar ali de 700 a 800 pessoas e você vai degustar vinho do mundo todo. A gente vai ter produtor nacional, a gente vai ter produtor estrangeiro lá do Uruguai, do Leste Europeu, da Grécia, da Austrália, dos Estados Unidos. Então assim, você vai se divertir lá, fora as comidas sensacionais também que tem no festival. E é isso, galera. Vem porque o negócio é bom e os ingressos já estão no fim, viu? Então garante aí, já teve virada de lote. Então garante seu ingresso para não ficar de fora dessa grande festa. E quem vem de fora, o hotel oficial do evento é o Golden Tulip. Se ainda tiver vaga por lá, é só conferir aqui no, no link. Eu vou deixar para vocês todos os detalhes no link no descritivo desse vídeo, beleza? Então bora pro episódio. <música> Bom, o importante é a gente começar esse episódio situando vocês, né? onde fica a região do Douro? Ela fica lá no norte de Portugal, que é justamente cortada pelo rio Douro, que na Espanha chama Duero, por isso que tem uma regiãozinha ali do lado, que chama Ribeira del Duero, na Espanha, e quando passa para Portugal, né? aí a região ganhou o nome de Douro, porque o rio também ganhou o nome de Douro. Essa região é bastante montanhosa e justamente por essa característica, ela é protegida da influência do oceano. E isso muda completamente o clima e a tipicidade dos vinhos feitos nessa região. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente tem influência marítima, né, influência oceânica, a gente vai ter mais umidade. Se eu estou falando que o Douro é protegido dessa influência marítima, a gente está falando de uma região mais seca, onde as uvas amadurecem mais com menor precipitação anual. E se a gente está falando de uvas bastante amadurecidas, a gente está falando de vinhos mais intensos. É lógico, galera, que a gente sempre fala aqui no canal, né? Portugal, se a gente fizer uma divisão aí de norte e sul, as regiões do sul são ainda mais quentes, né? Quando a gente fala de Lisboa, de Alentejo, são regiões que pegam fogo, né? O verão é extremamente quente. Se a gente está falando de norte de Portugal, continua sendo uma região mais quente, só que menos quente que o Alentejo. tá? A gente, o que é legal de fazer a comparação seria com o Minho, por exemplo. Né? O Minho está praticamente na mesma latitude do Douro, né? lá no norte de Portugal. Só que o Minho tem influência marítima. O Minho tem mais precipitação anual. Então o Minho tem um clima mais chuvoso e mais fresco. Enquanto o Douro tem um clima mais seco, e mais quente que o domingo, por exemplo, tá? Então essa divisão aí é legal ficar na tua cabeça. Falando de norte, traça uma linha no meio, o Douro vai estar tá para direita ali no mapa e ele é mais seco e mais quente, tá? Já os solos dessa região são pobres, né? O que, que eu quero dizer com isso? São pobres em nutrientes. E isso é bacana para a vitivinicultura, sabe por quê? Porque as videiras têm que colocar as raízes delas lá para né? fundo, numa profundidade maior do que a é habitual, para justamente caçar esses nutrientes e jogar para os frutos que elas vão produzir. Então isso traz uma certa complexidade, porque ela acaba alcançando várias camadas de solo. E a predominância desse estilão de solo do Douro é de xisto, né? um solo mais rochoso. Isso também vai trazer uma mineralidade para o vinho, né? A gente depois vai ter que conferir isso aqui na taça, mas essa é a predominância, a tipicidade dos vinhos do Douro, justamente por conta da videira. Isso é muito legal, né? E outro fator importante para a gente ressaltar do Douro é que sim, essa é a maior região produtora de vinhos de Portugal. É, número um, meus amigos! E a predominância é de vinhos tintos, tá? Então, o vinho branco é uma parcela pequena ali e vinho tinto domina a região. Muito por conta do vinho do Porto, como eu disse, né? As uvas são cultivadas lá e também dos vinhos secos, né? Eu tô falando de tinto, mas também tem uma parcelinha pequena de vinho rosé. O que eu quero dizer é que uvas tintas dominam a região. E uvas brancas são menos conhecidas e menos importantes, até historicamente, para o cultivo naquela parte de Portugal. E entre as tintas mais importantes, eu vou ressaltar aqui cinco delas que você precisa ter em mente que fazem parte de quase todos os cortes que saem do, da região do Douro, tá? Então vem comigo. São elas, turiga nacional, turiga franca, tinta roriz, tinta barroca e tinto cão. Sendo que Turiga Nacional é a maior expressão aí do vinho português, né? A gente sabe que essa uva está presente em vários cortes de Portugal e ela traz um aspecto floral para o vinho, né? Ela costuma trazer aromas de violetas e rosas. E a tinta Roriz é a Tempranilho. Então, eu acabei de mencionar aqui a região de Ribeira de Odeiro na Espanha, né, onde a Tempranilho é a principal casta. No Douro, a Tinta Roriz também é uma das principais castas e é a mesma uva, tá? Tempranilho, Tinta Roriz e lá no sul de Portugal ainda ganha o nome de Aragonês. Então, assim, são nomes diferentes, mas é a mesma casta. E um último comentário importante é que eu falei aqui de cinco uvas, né? Mas ó, são mais de 100 autorizadas no Douro, até porque essa é a região portuguesa que tem mais castas nativas de Portugal, tá? Ela é, é, uma, é um berço ali, muito importante para a vitivinicultura portuguesa, até na questão genética de uvas, tá? São mais de 100, galera, mais de 100 wow. autorizadas ali para o cultivo no Douro, só que essas 5 são as principais. E eu tô falando, poxa, é mas são várias uvas e tal, e qual que é o estilo, então? O pessoal lá costuma fazer varietal ou corte? O que que você acha? Na grande maioria das vezes é vinho de corte, galera, porque vinho varietal é até difícil de achar no Douro. Esse que tá na minha taça aqui é corte também. Eu, na minha vida, assim, eu acho que devo ter tomado um ou dois no máximo de vinho varietal, ou seja, feito de uma uva só, né, vindo do Douro. E essa cultura faz total sentido porque se o vinho do Porto né, ele é produzido com uvas é, cultivadas no Douro, e o vinho do Porto é quase sempre corte, os vinhos secos finos feitos no Douro também vão para a mesma linha. Tá? Os portugueses são mestres de vinhos de corte. Eles curtem fazer essas combinações de castas para trazer complexidade para a bebida, para trazer várias camadas de aroma, várias camadas de sabor e fazer algum tipo de correção enológica natural. O que isso quer dizer? O produtor, quando quer mais tanino para o vinho, ao invés de adicionar tanino, ele vai lá e corrige com outra uva. né? Pega uma uva mais tânica e coloca no corte. Quando ele quer mais acidez, faz a mesma coisa. Ao invés de adicionar acidez no vinho, ele vai lá e pega uma uva mais ácida vinifica ela e adiciona no corte, então é um método de você fazer correções naturais e deixar o vinho com a cara do enólogo, né? Então o Douro tem muito essa característica, é a assinatura enológica do enólogo que produziu aquele vinho, isso é muito clássico, tá? Então fica a dica aí. <risos> Agora entrando em um aspecto mais técnico da região do Douro, a gente divide essa região em três sub-regiões, tá? Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. E quais são as principais diferenças entre elas? O Baixo Corgo é a sub-região que está mais próxima da cidade do Porto. O que, que isso quer dizer? Ela está mais próxima do oceano também. Então é a região que tem mais precipitação, né? uma região um pouquinho mais chuvosa e de clima um pouquinho mais ameno. Tá? E também, por ser uma região de solos bastante férteis, ela tem mais densidade de vinhas plantadas. Já a região do corgo é o coração, vamos dizer assim, da região do Douro, porque lá estão concentradas as vinhas de alta qualidade, que fazem a maior parte dos vinhos do Porto mais famosos e também dos vinhos secos finos do Douro, que são referências internacionais. Essa é uma sub-região muito prestigiada dentro da área do Douro. E por último, vem o Douro Superior, que é a mais quente de todas elas, tá? Porque, veja comigo, o solo ali já é um pouquinho mais uniforme, não é tão montanhoso como as outras duas, ela já é uma região mais longe do oceano e mais próxima da Espanha E ali o verão é mais quente e mais seco o que, que isso vai fazer com os vinhos? Eles vão ficar mais intensos, mais tânicos e mais alcoólicos. Né? Então toda vez que você pegar um vinho do Douro Superior, onde a vinha está sendo cultivada lá, você pode esperar vinho mais concentrado e mais frutado também. E quando a gente fala da denominação de origem Douro, né, que são as regras da vitivinicultura que regem tudo por ali, né, da denominação de origem, eles permitem que se faça vinho espumante, vinho tranquilo e vinho licoroso, né? até porque o vinho do Porto sai dali. E dentro dessas categorias você pode fazer vinho branco, vinho tinto e vinho rosé. Então assim tem um pouco de tudo por lá. Mas como eu falei lá atrás, os vinhos tintos são predominantes, tá? Tanto para licorosos como para vinhos tranquilos, beleza? Só para espumante que aí quando é feito lá geralmente é branco, tá? E uma tipicidade da região que vale mais para os vinhos tranquilos, tintos, é com relação a potência versus acidez, versus frescor. Eu citei o Alentejo agora há pouco. O Alentejo é muito quente, não tem tanta amplitude térmica como a região do Douro, então os vinhos alentejanos ficam mais potentes, mais mastigáveis e com uma acidez mais baixa. Enquanto os vinhos do Douro, eles apresentam uma potência legal, principalmente lá do Douro Superior, né? É um vinho frutado, um vinho com bastante tanino, um vinho também mastigável. Só que é legal que lá tem amplitude térmica né? maior. Então os vinhos ficam, ao mesmo tempo, mais ácidos e mais frescos. Esse equilíbrio é uma... vamos dizer assim, um... <risos> Um prêmio do Douro, né? É uma coisa que o Douro entrega pro mundo apreciar os seus vinhos, né? Esse equilíbrio, eu acho que é a chave do sucesso que faz os vinhos de lá é, serem tão consumidos e tão prestigiados no mundo todo. E é o que fez do Douro também uma região clássica aí, né? Agora sim chegou a parte mais gostosa desse episódio, né? Vamos provar esse vinho que tá aqui na minha taça, essa maravilha. E se você está curtindo até aqui, não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal Vinhos de Bicicleta, hein? Isso ajuda muito esse episódio a chegar para cada vez mais pessoas e a gente espalhar a cultura do vinho por aí. Ó, esse vinho é feito pela Quinta da Pacheca, ele é o Doc Douro Superior 2020. Só não confundir que é o seguinte, né? eu falei para vocês lá que tem o baixo corgo, cima corgo e douro superior. Nesse caso aqui, é uma menção ao vinho seguindo a legislação portuguesa. O que, que eu quero dizer com isso? Lá em Portugal tem várias menções, como é que a gente usa aqui no, no, na América do Sul, né? tem reserva, grande reserva. aqui. Lá em Portugal eles têm é, reserva, grande reserva, superior, é, grande escolha... E lá, além de seguir algumas regras né, regionais de vinificação... com relação à produtividade do vinhedo, entre outros fatores... eles têm as comissões regionais. Isso eu acho muito interessante. É um dos únicos países que tem isso quando a gente fala de mundo do vinho. Essas comissões elas dão notas para os vinhos. Então os vinhos se candidatam a receber aquela menção... Né, de aquela honraria, né, como esse aqui que recebeu superior... E aí uma comissão julgadora avalia aquele vinho, dá a nota e vê se ele chega na nota que ele precisa para receber aquele, aquela designação, né? Seja grande escolha, superior, reserva, grande reserva. Inclusive a gente tem curso de vinho de Portugal aqui na Vinhos de Bicicleta que explica isso aqui ó, no detalhe para vocês, tá? Vem fazer os cursos presenciais com a gente que vocês vão adorar. Vamos lá, ó. vamos ver o que, que ele entrega pra gente. A Quinta da Pacheca, galera, que é desse vinho aqui, é uma das vinícolas mais tradicionais da região do Douro. Eles têm séculos de história, se eu não me engano a primeira menção feita a essa vinícola é de 1738, olha só para vocês terem uma ideia. E eles têm quartos lá para a galera se hospedar, viu? Isso também é muito legal, porque... Imagina você ficar lá tomando um vinhaço do Douro com vista para o Rio Douro. Pô, não é, não é uma ideia não, né? Para quem curte no turismo, é uma das regiões mais bonitas do mundo para se visitar. viu? Eu, eu recomendo de verdade. E a gente também está querendo fazer roteiro lá para Portugal. Vamos ver quando que sai, porque vai ser lindo, cara. A região do Douro tem que estar tá nesse roteiro. Agora vamos ver aqui o que a gente sente do vinho. Vamos lá. Nossa, bastante intensidade, viu? Bastante intensidade de aroma. Até passei direto aqui pela cor, porque é um rubi mega profundo, que já estava indicando um pouco dessa intensidade. O álcool dele é 14%. Então, né? Pensa numa uva que amadureceu bem também, para o Douro, cara. Pô, bacana, né? 14% de álcool os alos estão levemente acastanhados e de referência aromática, a gente vai sentir aqui muita fruta madura, é uma fruta negra madura, isso está muito claro aqui, tem um pouquinho de tabaco que é de defumação, porque esse vinho aqui tem 12 meses de estágio em barrica, então ele, ele entrega um pouco dessa defumação da madeira e dá pra sentir também um pouco de couro, um pouco de baunilha, que provavelmente veio do amadurecimento desse vinho em barricas também. Então, poxa, vinho complexo, viu? Ele ficou um tempinho aberto aqui antes de eu começar a gravar o episódio, e agora ele tá liberando esses aromas, é aquele tipo de vinho que eu indico... Você deixar ele respirar mesmo, né? Para quem quiser ele, ele tá no, no site da vinho de bicicleta, então quem quiser adquirir uma garrafa dessa, é só conferir lá, eu vou deixar o link aí para vocês. Mas é um vinho que eu indico ou você colocar no decanter, ou abrir a garrafa e deixar ele respirar bastante antes de servir, é, antes de se servir ou servir para os seus convidados, tá? Porque é um vinho que pede isso. Agora vamos ver no paladar que a gente vê dele. Vamos lá! No? Gostei! Isso aqui é vinho para sommelier. Eu já vou explicar o porquê. O tanino dele está extremamente macio. Isso significa que ele foi bem feito do ponto de vista de enologia. Né? O enólogo soube amaciar bastante esse tanino. A acidez dele está alta porque causou bastante salivação. Meu paladar está salivando até agora. E isso faz um equilíbrio muito bacana com essa concentração de taninos. O corpo dele é médio para encorpado. É, ele não é um vinho leve. Ele é médio para encorpado ou encorpado já. Ou seja, ele vai harmonizar com pratos também mais robustos, né? Com carnes, com massas é, e outras coisas com molho mais carregado. O final dele é longo, então dá pra ficar sentindo aqui, ó bastante tempo, um vinho com bastante persistência e muita camada de sabor. E eu, o que eu gostei dele é que, apesar de pouca idade, porque a gente está falando de um vinho de 2020, ele já apresentou algumas camadas de sabor que são da evolução, né? que, no, que fogem da fruta, que, que trazem uma complexidade mais bacana, como ah, sabores mais rústicos, como um sabor de especiaria, um sabor de... Até do tabaco mesmo, então me agradou muito, assim. Pra quem trabalha com vinho, ou pra quem curte mais é, vinho mais evoluído, vinho mais complexo e tal, vinhaço. É por isso, inclusive, que a gente selecionou ele pra, pra seleção do, do Clube Vinhos de Bicicleta. Não foi à toa, esse aqui é, tá representando bem lá, ele foi na seleção Santé, na Seleção Liberté, a gente também mandou uma duplinha portuguesa, que foi um Alentejano e um Douro, até para vocês fazerem essa comparação na prática, né? Lembra que eu falei que o Alentejo é mais quente, tem menor acidez, então faz vinhos ainda mais estruturados e com menor frescor, enquanto os do Douro vão apresentar uma estrutura bacana, só que menor que a do Alentejo, com mais frescor. Então, provar isso na taça acaba sendo uma aula muito didática aí para vocês. É, eu recomendo bastante. Se vocês quiserem fazer parte do Clube Vinhos de Bicicleta, tá aí o meu convite pra vocês, tá bom? Galera, muito bacana, viu? Essa região do Douro, é um prazer falar sobre ela sempre, sempre. Porque assim, pena que o Diegão, que não tá aqui hoje falando, porque o Diegão é descendente de português e ele ama falar sobre vinhos portugueses. Diegão, foi mal. Dessa vez, eu resolvi falar aqui sobre o Douro. Mas, cara, espero ter representado bem aí a sua terra, beleza, cara? E o Diegão, como eu disse lá atrás, né, lá no começo do episódio, ele gravou um episódio muito bacana sobre vinho do Porto, hein? Então, confiram aí, galera. Então, um episódio completaço. Praticamente uma masterclass de vinho do Porto. Confiram aí que tá aqui já disponível no YouTube, tá bom? Espero vocês no nosso festival em agosto agora de 2023. Vamos tomar um vinho juntos, vamos tomar vinho português juntos no festival também. O Diegão vai estar lá também com a gente. E é isso, tudo que vocês precisam saber de informação, tá tudo aí certinho no nosso descritivo. Não esquece de deixar o like, hein? Valeu! Cheers!